0: Nós estamos nesse mês aqui vivendo o mês da família na Igreja Cristo Centro Pirituba. Nós temos tocado nessa tecla e a palavra que vem ao coração, na verdade, que vem ao meu coração nessa noite através do Senhor para a igreja é uma palavra direcionada à família que é o versículo que nós estamos trabalhando. Eu gostaria que você, que traz a sua Bíblia, abrisse lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15. Aqueles que não trouxeram as suas Bíblias, estamos vivendo dias digitais, né? Muitos carregam a Bíblia no celular. Aqueles que nem no celular, que não trouxeram a Bíblia física, nós também temos a projeção aqui. E por isso... Acompanharemos juntos a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh glória. A palavra do Senhor, ela nos diz, versículo 15, Josué 24, verso 15, se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos, ao Senhor, amém? Vamos repetir o final do versículo, que diz, Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glórias ao Senhor, que inspirou a Josué a essa palavra. Meus irmãos, Josué foi um grande servo do Senhor, depois de toda a trajetória do povo de Israel, através do deserto, e passarem por diversas provações ali, o povo de Israel por conta da sua incredulidade, por conta da sua dureza de coração, morreram quase todos, e os únicos que se salvaram daquela época, foram Josué e Caleb, amém? Josué e Caleb foram os únicos, ao qual o Senhor encontrou um coração disposto a obedecer, diga para o sermão, disposto a obedecer, meu querido, se há uma coisa que Deus, que Deus gosta, é a obediência. Nós temos, as crianças acabaram de subir para a salinha, e eu lembro que quando nós éramos crianças, não faz muito tempo ainda, né? Faz pouquinho tempo, né? Que nós éramos crianças. Nós quando aprendíamos na escola, aprendíamos o... A, B, C e D Não é verdade? Quem aprendeu aqui no primário? O A, B, C e D Amém? Só que agora, quando nós estamos na presença do Senhor Nós vamos aprender um outro vocabulário Que diz assim, um outro alfabeto Que diz O, B, D, C Amém? Repete aí pro seu irmão: O B D C. Esse é o alfabeto de Deus. Amém? Esse é o alfabeto do Senhor. Se você quer andar na presença dele, você precisa O Irmão, não tem como agradar a Deus. Sem a obediência. Eu diria que é um dos principais requisitos. Quando nós chegamos à presença do Senhor, nós precisamos nos colocar à disposição dEle. Como nós vamos ver aqui ao longo da palavra. Josué e Caleb foram os únicos que tinham coração com essa disponibilidade. E a partir deles então o Senhor começou a conquistar as terras e os povos que haviam sido já dados aos, aos seus servos, que ele havia prometido desde a época de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o povo, desde aquela época, não conseguia entrar na terra prometida, porque não obedecia. E aí então, Josué foi o líder que conseguiu obedecer ao Senhor e conquistar a terra prometida ao qual o Senhor já havia estabelecido. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1 verso 3, que grande e poderoso é o nosso Deus Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Muitas vezes, aliás, eu quero dizer que na verdade, todas as vezes, as coisas que o Senhor nos promete, já está liberada nas regiões celestiais. O que, o que são as regiões celestiais, irmãos? É a dimensão espiritual. É aquele lugar aonde eu e você não conseguimos acessar sem estarmos totalmente na presença do nosso Deus. Sem obedecer a esse Deus maravilhoso que entregou a benção para as nossas vidas. As bênçãos já estão lá. Infelizmente, nós não temos, muitas vezes, acessado as bênçãos, porque nos falta esse ingrediente imprescindível, para que nós estejamos aptos a alcançar a nossa bênção. Aleluias. Josué, quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a palavra que ele usou aqui em servir, que está lá no hebraico e vocês é, perdoem meu hebraico, é, é claro que é meu hebraico é nativo, né? Mas a palavra que está servir no hebraico diz abad e essa palavra traduzida ela quer dizer trabalhar. Ela quer dizer servir, laborar, labutar, enfim. Essa palavra ela quer dizer que eu e a minha casa vamos trabalhar para o Senhor. Não é como muitos dizem: eu sirvo ao Senhor. Eu eu sou como se diz hoje eu sou evangélico e na verdade, as ações do ser evangélico mostram, na realidade, a quem aquela pessoa realmente está servindo. O ser evangélico, entre aspas, não está, muitas vezes, em concordância com o servir ao Senhor. E quando nós falamos em servir ao Senhor... Nós estamos falando em cumprir aquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. E quando cumpre sobre as nossas vidas, também está falando das nossas famílias. Ele está nos convocando a trabalhar. Marcos 16 está falando a respeito de irmos e fazer com que a palavra do Senhor seja conhecida, assim como um dia nós a conhecemos, assim como um dia nós fomos arrebatados por essa verdade, por esse amor que o Senhor nos alcançou, nós também temos a incumbência de ir e avançar o reino de Deus sobre a terra, é essa a intenção, que Josué estava falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ele, ele, ele cumpriu isso, ele e a casa deles trabalhavam para o Senhor, aleluia, Josué disse, vocês façam a escolha agora, faz aí a escolha, está aberto, nós conquistamos, vocês viram tudo que nós fizemos aqui? E Josué havia conquistado muitas terras, irmãos. Se você não conhece a história, eu, eu, eu aconselho você a ler o livro de Josué. A palavra de Deus, ela mostra o quão poderoso é o nosso Deus. Oh meu Deus, quão poderoso ele é. A palavra diz que ele é o grande El Shaddai, ele é invencível. Ele é poderosíssimo. Não há nada que se compare ao nosso Deus. E Josué sabia disso. E ele falou para o povo naquele dia. Olha, se vocês querem servir a esses aí que estão falando que são deuses aí. A essas coisas que os outros povos aí estavam servindo. A esses costumes que esses caras tinham. Vocês façam opção hoje. Vai lá e serve a eles. Mas eu... Eu que sei o Deus que eu estou servindo, eu vou servir junto com a minha casa, ao grande El Shaddai. Ao Deus Todo-Poderoso, ao Soberano, ao Criador de todas as coisas. Eu vou servir esse Deus. Era a opção. Assim como nós temos opção hoje, meu irmão. Hoje nós temos essa opção. A palavra de Deus diz que enquanto nós não descermos a sepultura, nós ainda podemos louvar ao Senhor. Então, como vai ser? Nós vamos adorar ao Senhor? Nós vamos servi-lo? Obedecê-lo? Ou nós vamos achar qualquer coisa aí que estão chamando de Deus no nosso tempo? Para enganar a nós mesmos. Estão enganando a si mesmo aí fora. Estão achando qualquer coisa, qualquer pessoa para chamar de Deus. Sem que essas coisas façam qualquer coisa por elas. Nós temos um Deus que entregou o seu próprio filho na cruz do Calvário por nós. Imagina isso meu irmão. Se Deus pode entregar até o seu filho. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Quem tem coragem de entregar um de seus filhos para alguém que você ama muito? Para ser morto. Mas alguém que você ama muito. Alguém, alguém que você ama. alguém, Pensa em alguém. Fala, talvez seja sua mãe. Ah, sua mãe precisa... É, longe disso, né? mas vamos, vamos pular essa parte Mas que você precisa, que essa pessoa precise muito Que alguém morra por ela Eu tenho certeza que ninguém aqui Teria coragem de entregar o seu filho Por mais bagunceiro que ele fosse <risos> Não teria coragem de entregar o seu filho Para morrer por alguém que você ame mas a palavra de Deus diz que o, o Senhor, que o próprio Deus, Ele entregou o um Filho a quem Ele ama, ama, ama muito, e isso fica evidente lá nos Evangelhos, quando Ele fala, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo". e Ele, mesmo sabendo que era o Seu Filho amado, Ele entregou por mim e por você, que Ele nem conhecia, que nem conhecia a Deus, na verdade, que Ele conhecia muito bem, mas que nós não estávamos nem aí para Deus, ele entregou o seu filho por alguém que não estava nem aí por ele. Então, meu querido, se coloca na posição do Senhor nessa noite. Quando Ele te faz o apelo, você quer servir a mim ou quer servir aos demônios, aos ídolos, àqueles que estão se levantando nesse tempo? Imagine quando você prefere dizer não para Deus, imagine o coração de Deus como fica. A tristeza que o Senhor, ele, que invade o Senhor, quando a gente nega fazer a vontade dEle. Quando a gente opta por servir aos ídolos, por servir aos falsos deuses, do que servir ao Deus poderoso que entregou o Seu Filho por nós. Imagine, meu querido, você quer trazer sobre a sua vida esse tipo de tristeza no coração de Deus? Será que nós estamos prestando atenção no que realmente Deus quer falar? No que realmente Deus quer das nossas vidas? Então faça a opção hoje, meu irmão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Nós vamos servir a esse Deus e nós não vamos falar, eu sou evangélico, não, nós vamos estar disponíveis, nós vamos estar com prioridade no Senhor, nós vamos estar, nos levantar, na hora que o Senhor quiser, estaremos prontos, porque Ele precisa que nós estejamos prontos, a palavra de Deus diz que nós temos que estar disponíveis para Ele, nós precisamos ter a nossa conduta, diante do Senhor, uma conduta santa, com integridade, para que Ele possa nos usar, e ser, ferra ser ferramenta na mão do Senhor, agrada a Ele, nós vamos ver mais para frente isso, Josué deu a escolha, você tem o livre arbítrio, e ele disse, se você quiser ficar lá com os outros deuses, você fique, mas eu vou servir ao Deus Todo-Poderoso. Você percebe que nessa passagem Josué não deixou meio termo. Ele falou: ou você fica lá ou você fica cá. Ele não falou: ó, oh, fica meio lá e meio cá. Ele não falou: ó, oh, talvez você venha aqui um pouquinho com o Senhor e depois você vai lá um pouquinho com com os outros deuses ele falou ou você escolhe os balaíns as estátuas que não podem fazer nada por você os costumes pagãos daqueles povos ou você faz a minha vontade e é muito difícil quando nós vemos o quanto a igreja de hoje, algumas igrejas eu digo assim, porque nós sabemos que existem igrejas idôneas, mas que infelizmente mesmo em igrejas idôneas existem crentes que ainda não entenderam que não existe meio termo, diga para o seu irmão, Deus, fala com autoridade, Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe o que isso significa? Significa que Deus quer exclusividade. Ou você é exclusivo de Deus, ou você é do outro. Você quer ser de Deus ou quer ser do outro? Porque Deus, meu irmão, Ele quer exclusividade. E nós vivemos exclusivamente para Ele. A palavra de Deus diz que nós somos o povo escolhido. Nós somos sacerdócio santo. Sacerdócio santo significa sacerdotes separados para Deus. Separados. Sabe o que é separado? É vivendo para Deus. Não vivendo para outras coisas. É para Deus. E quando nós vemos que o Senhor, Ele, Ele se agrada de quando nós estamos na posição, estamos vivendo exclusivamente para Ele, aí o Senhor começa a fazer, aí o Senhor começa a derramar, aí nós temos acesso às regiões celestiais, e aí nós conseguimos alcançar as bênçãos, e aí eu estou falando de bênçãos, porque as bênçãos que nós alcançamos, quando nós estamos na presença de Deus, não é bênção que vai trazer corrupção no nosso coração, não é como o mundo pensa que, ah, eu vou servir a esse Deus aí, porque Ele vai me dar um carro novo, uma casa nova, Ele até dá. Mas não é com esse coração, vocês percebem? Nós precisamos entrar na presença de Deus, nós podemos até pedir as coisas para Ele, mas primeiro, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele, Ele precisa ver que pode confiar em nós, quando nós podemos... Estar à disposição dEle, quando o Senhor pode confiar que Ele vai poder te entregar algo, aí Ele derrama a bênção dEle, e nós nos abastamos. Pensa em Deus como sendo aquele pai, que tem um filho, e o filho que tem, é menor de idade, tem 13, 14 anos. E aí Ele fala, pai eu quero uma Suzuki, daquelas mil e não sei quantas cilindradas, eu nem sei quantas... Mil e tralalá e cilindradas. O pai vai dar uma moto dessa para ele? Pensa, qual o pai que dá? Primeiro que a mãe não ia deixar, né? <risos> Talvez o pai seja meio... Um parafuso a menos. Até dê, né? Mas a mãe já não ia permitir que... Por quê, irmão? Porque o filho ia se matar. Ele ia se arrebentar com esse, com esse presente. Assim é Deus... Sobre as nossas vidas. Às vezes nós estamos lá clamando. Senhor, me dá isso. Me dá aquilo. Senhor, eu preciso. Ah, eu preciso. Ah, Senhor, se o Senhor me der, eu vou te servir até o fim da minha vida. Mas não era esse o propósito? Você servia a Ele até o fim da sua vida? Por que você está tá prometendo isso para Ele? A gente precisa aprender que Deus, Ele nos guarda. E Ele sabe o que é bom para nós. As coisas que muitas vezes nós queremos, o Senhor não nos dá porque sabe que aquilo vai nos corromper. Tem um momento certo. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Existe um tempo determinado por Deus para acontecer as coisas na nossa vida. Não é na hora que nós queremos. E aí que entra o obedecer. Não é fazer beicinho quando Deus fala não. Deus falou, não, estou de mal Como pode? Tem gente que faz isso, irmão Ah, eu não vou orar hoje, não Deus não me deu? Ah, ah nunca mais eu vou na igreja Não Deus, eu queria tanto aquilo, Deus não me deu né? Como que a gente Vem para a igreja Pensando naquilo que Deus vai dar, sem nós estarmos, nem mesmo, sem nós nem mesmo conhecermos ao dono das bênçãos. Aquele que pode nos abençoar. É muito chato isso, irmão. Não é verdade? Quem, bom, aqui eu acredito que nem todo mundo, eu acredito que aqui a maioria, na verdade, é, não é rico. né? rico de, uh, de receber... É, 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 abastado além da conta, né, digamos assim. Mas pensa bem, por exemplo, o Silvio Santos, você acha que agrada a ele aquele monte de bajulador do lado dele? Ai seu Silvio, ai não sei o que, ai não sei o que lá. Você acha que, como é que vocês acham que ele olha para essas pessoas bajuladoras, que estão lá por interesse? Assim Deus olha para nós, e Ele só não nos fulmina pela misericórdia e pelo amor que Ele tem sobre as nossas vidas. Mas percebe o quanto nós somos, às vezes, desagradáveis diante do Senhor? Porque nós ao invés de estarmos ali, prontos, prostrados, prontos para ouvir a vontade dEle, prontos para fazer a vontade dEle, aquilo que Ele quer que a gente faça, a gente está muitas vezes preocupado com o que nós queremos, não com o que Deus quer. A oração, ela precisa mudar de foco, meu irmão. Quando nós descermos o joelho para orar, nós precisamos falar, Senhor... Qual é a tua vontade? O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor precisa? Nós, se bem que Deus não precisa de nós, amém? Que fique bem claro, Deus não precisa de nós. Deus é suficiente, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de nós. Então não adianta fazer beicinho, porque Deus, Ele é Todo-Poderoso, Ele nos ama. Mas se nós deixarmos Ele, Ele continua sendo Deus, irmãos ele é Deus, se eu estiver na presença de Deus, ele é Deus, se eu virar as costas para Deus, ele continua sendo, ele é Deus, aliás, me lembra uma ilustração, que uma vez eu vi um pastor, é, que estava ilustrando essa, uma passagem, eu não me lembro a passagem, mas eu lembro da ilustração. E ele dizia assim, que quando a gente vira as costas para Deus, a gente dá de cara com o nosso adversário. Hum, fala aí, ai. Já pensou? Virar as costas para Deus, dá de cara com aquele que quer a nossa morte. Com o inimigo das nossas almas. Aí o negócio fica estreito, irmãos. Oh, glória. Apocalipse capítulo 22, verso 11, diz assim. Continue injusto a praticar injustiça. E continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Sabe o que quer dizer? Se você é justo, meu irmão, continue a justiça, continue se justificando mais ainda. E sabe como é que nós nos justificamos? O que é que nos lava? A palavra de Deus diz que é na palavra, que é no sangue de Cristo que nós nos justificamos, que nós nos santificamos e através dessa palavra do Senhor é que nós ficamos cada vez mais é, é, cada vez mais exclusivos de Deus A palavra santo significa exclusividade Então se você já está sendo exclusivo Se você já está na disposição do Senhor Não está bom ainda Vai precisar alcançar maior exclusividade ainda Amém? Você é justo? Justifique-se mais ainda Sabe até quando? A palavra diz lá em Efésios que até a estatura de varão perfeito, nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito na nossa justiça, e sabe qual é essa estatura? É a estatura de Cristo, é Cristo que é o varão perfeito, então, se você não se parece ainda com Jesus Cristo, meu irmão, continua, amém? E eu sei que você ainda não se parece, porque nós estamos aqui ainda. Quando nós não estivermos aqui, aí nós vamos nos parecer com o nosso Senhor, amém? Enquanto nós estamos aqui, ainda há muito chão, para como dizia, há muito arroz com feijão para comer ainda, amém? Para chegar até a estatura de varão perfeito, até a altura e a santidade do nosso Senhor, aleluia. Josué, ele estava dizendo para o povo que deveria deixar os deuses além do Eufrates, para que pudesse, então, ser povo exclusivo do Senhor. E quem são os deuses além do Eufrates? Josué estava falando aqui da idolatria que havia naquele, no meio daquele povo naquela época. E eu quero dizer, quem são os deuses além do Eufrates dos tempos de hoje? Hoje nós temos deuses de além do Eufrates. Sabe quais são eles? Como nós já estávamos falando, um deles é a avareza. Essa idolatria acerca das coisas. Nós às vezes gostamos mais de objetos do que de pessoas. E aí nós infringimos o segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu Quando, quando eu me casei com a Selminha que está ali, ela me ensinou uma coisa. Muito mais importantes são as pessoas do que as coisas. E eu fiquei analisando, analisando aquela frase e eu falei, mas não é verdade que é verdade mesmo, né? Por quê? Porque havia se quebrado algo, eu não lembro o que era, né amor? mas havia se quebrado, e eu estava chateado, porque algo tinha quebrado, e eu tinha ficado bravo com quem tinha quebrado, e aí ela falou, olha, calma teu coração, porque muito mais importantes são as pessoas, do que as coisas, isso é avareza irmão, quando nós colocamos as coisas, na frente de pessoas, Colocamos o pior, as coisas na frente de Deus. Quando nós amamos mais as coisas, do que a Deus. É uma forma de idolatria. Outra forma de idolatria, ela, ela, diz, é, ela está na verdade manifesta, quando nós, no coração, nós expressamos com atitude, o, a quem nós realmente adoramos. Às vezes nós não Declaramos, mas com atitudes, nós acabamos declarando, que aquelas coisas, ou aquelas pessoas, são mais importantes do que Deus. O nosso coração precisa estar totalmente, 100% ligado no Senhor. Às vezes, os nossos pais, mãe, pai, às vezes um filho, às vezes um pastor, um pregador, um cantor, às vezes nós não expressamos com as nossas palavras, mas o nosso coração está lá, colocando aquelas pessoas ou aquilo na frente de Deus, então precisamos fazer opção hoje, de voltar a adorar a Deus em primeiro lugar, deixar com que os deuses do além do Eufrates, fiquem para trás, e quando... Nós falamos isso é porque, infelizmente, na nossa sociedade, ela está sofrendo uma avalanche de novos pensamentos, de novas filosofias. O apóstolo, inclusive, falava aqui no, no culto da EFA, no sábado, acerca do, da justiça social. E aí, o, o que, que é a justiça social? E eu fiquei curioso, e eu fui pesquisar, e realmente aquilo que o apóstolo falou é o que está acontecendo no nosso meio. As pessoas, elas estão justificando atos é, com filosofias humanas. Elas estão trazendo ideologias através de filosofias que são descaradamente contrárias àquilo que Deus já estabeleceu por meio da sua palavra. Meu irmão, existe algo que nós precisamos ter no nosso coração. Quantos conhecem a história de, de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Misael, Azarias e... Ah, esqueci o nome do outro. Mas é, são mais conhecidos como Isaac, Sadraque, oh, é, Sadraque Mesaque e Abidinego. Eles estavam adorando a Deus, três vezes por dia, na sua varanda, e alguém lá do governo falou para o rei, olha rei, esses, esses caras estão adorando lá ao Deus deles, ao Deus invisível, mas é o senhor que é digno de adoração. Então vamos fazer uma, uma estátua aqui, vamos fazer o senhor passar por aqui, e eles vão ter que te adorar. Porque se eles não te adorarem Eles vão morrer E aí, o que aconteceu com eles? Foram jogados na fornalha, irmão Vivos E aí, eu acredito que Sadraque saiu da minha cor, né? Mas saiu vivo <risos> Saiu vivo Mesaque, Abidnego Aliás, acho que foi o abid né? que era da minha? E aí saíram porque o Senhor os guardou. Mas qual que é o cerne dessa história? É que eles não obedeceram a autoridade daquela época. Porque elas estavam indo contra a palavra de Deus. E é necessário nós hoje termos consciência, irmãos de que as leis hoje estão sendo criadas para levar a igreja a descumprir, a desrespeitar a palavra de Deus. Nós temos que ter o nosso coração, que a lei que foi estabelecida pelo nosso Deus, ela é soberana. Então não importa a sociedade querer falar, ah, porque agora nós temos que fazer isso, ah, porque agora nós temos que fazer aquilo. Não, nós temos que fazer, é isso que nós temos que fazer. Amém irmãos? Amém? Não adianta querer falar, ah, porque a Bíblia está é, desatualizada, não existe atualização da Bíblia irmão. A atualização da Bíblia é o Espírito Santo de Deus que fala conosco todos os dias, através dessa mesma palavra. Essa é a atualização. Não é alguém que vai lá e muda uma letrinha ou faz uma Bíblia específica para um grupinho, que vocês sabem que Bíblia é que eu estou falando. E depois querem distorcer a palavra de Deus que foi composta pelos homens de Deus através do Espírito Santo há milhares de anos. Essa palavra vem se perpetuando, se cumprindo no nosso meio, na humanidade, há séculos. Não é um ou outro que vai mudar essa palavra. Que vai fazer com que nós caiamos nesse engano de achar que a palavra de Deus não é bem assim. Esse relativismo cristão que está sendo pregado em algumas igrejas. Está levando muita gente para o inferno. Porque não conhece a palavra de Deus. Irmãos. Eu faço um alerta aqui para você. Diante do Senhor, meu querido. Conheça a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Conheça. Para que ninguém te engane. Para que você não seja uma peça fácil de ser enganada nas mãos. Daqueles que estão mal intencionados. Daqueles que querem justificar as suas práticas pecaminosas através de mudança da mudança da palavra, da distorção daquilo que já está estabelecido na palavra de Deus. Não somos, não é, não somos, não é a palavra que tem que se amoldar a nós. Não, é nós, somos nós que temos que nos amoldar a essa palavra e vivê-la na integridade. Não tem meio-termo. Precisamos viver aquilo que o Senhor estabeleceu, está difícil? Tá, vai ser difícil sim, Jesus falou que não ia ser fácil, foi fácil para Ele? Foi fácil para Jesus, entregar sua vida lá naquela cruz, estar lá totalmente desprovido da sua glória? Oh, Jesus foi, sempre teve a sua glória, os anjos o servindo, ele é rei, ele é Senhor, e de repente ele se, despejou, se despojou de tudo, e veio aqui para a terra como um igual a mim e a você, foi, não foi fácil para ele, não foi fácil, imagine nós, aqui não, tô nem, não chega nem aos pés da glória do Senhor, não chega nem aos pés, mas imagine você, chefe de família talvez, você lá tem seus filhos, sua esposa, né? talvez você tenha um pouquinho mais de, de, de recursos, e você tem até empregados. E aí, de repente você se vê na rua, nu, e ainda sofrendo ataques de pessoas, sendo espancado, cuspido. Imagine você nessa situação, é mais ou menos o que o Senhor passou por nós, sem precisar passar, porque Ele não precisa de nós. Mas Ele nos ama, e por causa do Seu amor, Ele se sujeitou a viver dessa forma, a estar aqui todos os 33 anos, sofrendo as dores, sofrendo fome, sofrendo a injustiça, o homem sobre a sua vida e aí quando nós estamos aqui na terra querendo é, nós estamos aqui deturpando aquilo que ele declarou na sua própria palavra e estamos dando ouvidos a pessoas que estão preocupadas com o seu próprio umbigo elas não estão preocupadas com vocês não estão preocupadas com as pessoas que estão precisando de ajuda elas estão preocupadas com a sua conta bancária. Estão preocupadas com as suas próprias famílias em viver na Disney ou na Europa. Estão aqui, ó, formulando leis. Para que as pessoas lá fora que não conhecem a palavra de Deus sejam enganadas. Não sejam enganados, meu querido. É chegada a hora... De nós vivermos. A palavra que está lá em Romanos. Capítulo 12. verso 1 e 2. Diz assim. A palavra do Senhor. Romanos 12. 1, 2. É isso? Isso. Portanto irmãos. Rogo-vos. Pelas misericórdias de Deus. Que se oferecem. Que se ofereçam. A Deus. Em, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, irmãos, seja um sacrifício vivo, o sacrifício vivo, significa que, é, quantos tem ideia de, de sacrifício aqui, conhece a história de Isaac, não conhece a história de Abraão e Isaac? Isaac, ele ia ser oferecido como um sacrifício vivo. E Abraão, no momento em que ele ia sacrificar, ele foi impedido pelo anjo, porque Deus havia... É, Deus havia... <risos> está dando horário? Amém. <risos> porque Deus havia... Provido para ele o sacrifício. E quando o Senhor nos fala na Sua palavra, seja um sacrifício vivo, significa que nós precisamos nos, nós estamos terminando já, amém? Que nós precisamos nos oferecer a Deus e estarmos à Sua disposição, dispostos a até mesmo abnegarmos da nossa própria vontade, para fazer a vontade dEle, amém? A palavra diz santo e agradável a Deus, porque santo e agradável? Porque além de ser exclusivo, você precisa estar no nível de exclusividade que o Senhor quer da sua vida, e qual que é esse nível irmão? O nível de estar sempre se santificando. De estar sempre buscando. De você já é, é santo? Então seja mais santo. Seja mais exclusivo. Continua crescendo em santificação. É esse nível que agrada ao Senhor. Então é santo e agradável a Deus. Este culto. Este é o culto racional. De vocês. E quando Deus fala do culto racional através de Paulo, Ele fala para nós, não venha para o culto somente por, uma simples, por um, um simples costume, ou simplesmente para cumprir um protocolo, ou de maneira mecânica e automática, canta os louvores aqui, canta as letras, mas nem sabe o que significa... Não, Deus quer um culto racional de nós Deus quer que quando nós Vimos a igreja, nós O adoremos com o nosso coração Sabendo o que nós estamos fazendo E estamos fazendo para agradar Ao Deus Todo-Poderoso Aleluia e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Meu irmão, há duas formas de renovarmos as nossas mentes. Ou nós renovamos as nossas mentes pelo que, pelo que está acontecendo nesse mundo secular... Pelas coisas que eles estão disponibilizando De maneira massiva Sobre as nossas mentes Que são as mídias, que são as novelas As, as séries é, Eu assisto também, irmãos Mas eu seleciono Amém? Os filmes, as séries Eu não assisto novela, né? Pelo amor de Deus Alguém assiste novela? Mas amei, né? Respeito, irmão Mas... Ou nós renovamos a nossa mente com isso. Ou nós preferimos renovar com as coisas santas. Que vão nos transformar e nos amoldar ao padrão de Cristo. Para, que, para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém, meu irmão? Você hoje precisa fazer a opção Você precisa optar Se você quer viver as bênçãos de Deus Ou você quer continuar servindo aos deuses além do Eufrates Há uma opção E essa opção é hoje não é amanhã, não é depois de amanhã, nós precisamos optar hoje, porque hoje nós estamos vivos, amanhã nós não sabemos, eu trabalho no hospital meu irmão, e muitas vezes, eu já vi pessoas que estavam com um quadro clínico perfeito, adequado e nós pensávamos, o Sérgio está aqui, ele não vai me deixar é, mentir. É, aliás, muito obrigado por ter vindo. É, você Angélica, a Angélica, né? prazer Angélica, que Deus abençoe vocês. As casa, a, a Casa Cristo Centro Pirituba está aberta para receber, não só a vocês, mas também todos os nossos visitantes aqui. Que sejam muito bem-vindos, é, sempre que quiserem nós estaremos à disposição de vocês, amém? E o Sérgio trabalha comigo lá no hospital. E ele, ele trabalha na UTI. Nós trabalhamos muito tempo na UTI, né, Sérgio? E de uma hora para outra, a pessoa, ela sai desse mundo para outra dimensão. É questão de segundos. Então, meu irmão, eu e você estamos aqui hoje. Mas daqui dois segundos só Deus sabe, então é necessário nós optarmos hoje, nós queremos servir ao Deus que criou todas as coisas, e queremos ser exclusivos desse Deus, ou nós vamos continuar fazendo divisão, dicotomia de mundos e de serviços, Servindo ao outro, e depois eu venho servo a Deus. Ah, eu vou servir ao outro um pouquinho, depois eu vou e sirvo a Deus. Meus irmãos, não há tempo para brincadeiras mais. Deus não está mais com a, a mesma misericórdia. As coisas estão acontecendo. Mateus capítulo 24 nos mostra que Deus está fechando o cerco, as coisas estão acontecendo e tudo vai se cumprir não sabemos o tempo mas o tempo está próximo a palavra de Deus diz que o tempo está próximo, está se esgotando e tanto quanto a palavra que vai se cumprir acerca do arrebatamento e de tudo que o Senhor já preparou para a igreja como também nós podemos hoje mesmo ser chamados pelo Senhor, havia um homem o Senhor contou uma parábola Que Ele estava lá Estocando um monte de suprimento No celeiro dEle Levando um monte de suprimento é, Como nos dias de hoje A conta bancária dEle estava ó, Estava arrebentando De tão gorda E aí Disseram Louco Mal sabe Ele que hoje mesmo Vão chamar E vão requerer a sua alma